0: Hundepraxis, der Podcast mit Christina Räder.
1: Hey und schön, dass ihr wieder dabei seid zu einer neuen Folge vom Hundepraxis Podcast. Auch heute wieder mit sehr spannenden Interviewgästen dieses Mal. Denn heute sitzen mir gleich zwei Personen gegenüber, die sich mit ja, Hunden sehr, sehr intensiv auseinandersetzen, sie trainieren, mit ihnen leben, als Trainer unterwegs sind, selber als Hundeführer unterwegs sind und zwar in einer ganz anderen Sparte. Aber ich muss zugeben, ich glaube, wenn ich irgendwann mal äh, den Retrievern ein bisschen abspenstig werden würde, dann wäre es schon eher so, dass, naja vielleicht belgische Schäferhund-Format oder müsste ich mal gucken. Aber mich faszinieren diese ganzen Videos von wirklich aktiven Hunden im IGP-Sport sehr. Und deswegen freue ich mich auch sehr darüber, dass heute Conny und Peter Scherk sich ein bisschen Zeit genommen haben, mit mir hier über ein paar Themen zu plaudern. Schön, dass ihr da seid.
0: Ja, Hallo. <lacht> Gerne. Danke für die Einladung.
1: Ja, also ich habe es gerade schon gesagt, ich finde es immer wieder, also ich könnte mir stundenlang, auf Insta gibt es ja so, ne, wenn du so Suchfunktionen hast, also in meinem Feed sind irgendwie mal ganz viele solche Videos mit, weiß ich nicht, wie toll sie alle Fuß laufen, wie mit wie viel Krawumm sie in den Ärmel springen und all solche Geschichten. Ich finde das einfach sehr cool, also Hunde aktiv, die echt was machen wollen ähm, ist ein bisschen was anderes als das, was ich jetzt so tue, aber ähm, das mhm. liebe ich auch, weil wir da so viel unterwegs sind und die Hunde eben auch im Vollgas eben irgendwie was tun müssen. Und ich glaube, ich habe mir mit euch beiden da äh, zwei wirkliche, nee, ich glaube nicht, ich bin mir da sehr sicher, dass ich zwei echte Profis an der Hand habe, denn wenn man so ein bisschen bei euch durchschaut über die Seite, die wir natürlich unter dem Podcast auch verlinken, dann, mein Gott, also hier Meister da meister dort meister. also ihr seid sowohl sehr, sehr aktive Hundeführer mit euren eigenen Hunden, aber auch seit 2008 Trainer. Mögt ihr so ein bisschen euch vorstellen, ein bisschen was über euch erzählen, wie ihr so dazu gekommen seid? Ja, wir fangen <lacht> an, das
0: ist jetzt ein Problem bei uns, immer
2: wir zu sind. <lacht> die, die Geschichte. Wir haben schon als Jugendliche quasi an unsere Eltern hingipft, Benz, sage ich mal, und gebettelt, dass man einen Hund bekommen und wir haben beide mit 14 Jahren dann einen Hund bekommen und ähm, beide einen großen Hund und der dann halt auch ähm, irgendwann halt mal auch was tun wollte und halt folgen musste damals halt noch und es ähm, dann einfach dazu gekommen ist, dass wir in der Nähe einen Hundeplatz, quasi so einen Hundeverein gekommen sind und dort halt einfach auch angefangen haben und dann halt einfach die Sache einfach so faszinierend gefunden haben, dass wir eigentlich nicht mehr losgekommen sind davon.
0: Ja, so in etwa, bei, bei mir war, ja, auch so, ich habe äh, ewig an meine Eltern hin gejammert, dass ich unbedingt einen Hund will, das war dann mein Herzenswunsch und dann mit 14 ist es dann wahr worden. dann habe ich meinen ersten Hund bekommen, das war ein Boxer und wie es halt dann so ist, der hat überhaupt nicht gefolgt, dann ist er, ja. hat er das Raufen angefangen, wenn man die Leine abgemacht hat, ist er davon gerannt und dann waren meine Eltern aber konsequent und haben gesagt, du wolltest den Hund und jetzt, äh, du musst ihn aber ziehen. Und dann haben sie mich halt dreimal in der Woche an den nächsten Hundeplatz gefahren. Das war ein Boxerclub. Und dann war ich mega fasziniert vom ersten Moment, was die Hunde dort können. Mir hat, äh, natürlich, das, das, das war schon mal ein riesen so ein aha erlebnis Da ist einer mit seinem Hund auf- und ab gegangen Und ich habe so genau geschaut und dann haben wir gedacht, der hat doch gar keine Leine dran. Warum geht der Hund damit? mit? Und, und dann habe ich den ersten Schutzdienst noch gesehen und dann war ich total fasziniert und habe gesagt, das muss mein Dino, hat er damals geheißen, das muss er auch nennen. Ja, und dann war die Leidenschaft geboren und habe alle anderen Hobbys dann eingestellt und nur noch Hunde trainiert. Ja, das war mit 14 und das ist jetzt auch schon ein paar Jährchen her.
1: Ja, da sind schon wahrscheinlich ein paar Hunde auch äh, so in der Karriere äh, an der Seite gewesen, viele, viele und ihr seid ja auch Trainer, also ihr seid mit Seminaren unterwegs, bei euch findet man wirklich ein großes Spektrum, auch viele Online-Angebote, wo man eben auch sich Online-Videos anschauen kann, wie ihr was macht, also ähm, seid da mittlerweile Vollzeit auch mit beschäftigt, ist das richtig?
2: Ja, wir haben jetzt ja, genau. mittlerweile, wir haben früher ein Geschäft gehabt, aber jetzt mittlerweile machen wir praktisch nur noch alles in Sachen Hunde Sport. Oder.
0: Ja, dann, dann haben wir gespannt, es macht uns einfach so viel mehr Spaß. Und da kamen so die, die großen Erfolge und dann auch natürlich sehr viele Anfragen für, für Seminare und Training. Und dann haben wir das so, genau, irgendwann so ineinander fließen lassen. Und das im Geschäft, das war vorher, hat, mir ganz eingestellt. Und genau, und jetzt machen wir.
2: Nur noch das, was uns Spaß macht. Nur noch
0: das, was Spaß macht. Genau. Hunde ausbilden und Leute unterrichten. Da haben wir auch sehr viel Freude dran. Und wir haben Bücher geschrieben. Wir machen viel Lehrvideos und so. Und das ist, ist halt das, was uns eigentlich erfüllt im Leben
1: hat man auch genug mit zu tun. hat man auch überhaupt gar keine Zeit mehr für irgendein anderes Geschäft oder irgendwas. Man, das so, seine seine Leidenschaft dann auch entdeckt hat schon lange und dann auch entsprechend das so alles in die Kanäle füllt und mit so vielen Menschen teilt. Sehr, 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 sehr spannende Geschichte. Und jetzt vielleicht so ein bisschen für die, die das so gar nicht kennen oder die immer sich so fragen, okay, was machen die denn da? Ähm, ich habe ja einen Wunsch, was ihr uns heute ein bisschen erklären sollt, aber mögt ihr so mal ganz grob erklären, ähm, was alles zu diesem IGP-Sport gehört? Also was grob, was gibt es da an Sparten, was muss so ein Hund da machen? Ähm, könnt ihr uns das mal so ganz grob ein bisschen
2: erklären? Also IGP-Prüfung, die, die besteht aus drei Disziplinen. Das ist die, die erste, ist die vierte. Da muss der Hund auf so einer Suche heißt es, Gegenstände finden. Da läuft quasi einer durchs Gelände. Es ist genau beschrieben, halt, wie er laufen soll. Er ver verliert quasi so ein paar Gegenstände, die der Hund dann anzeigen soll. Er muss da eben konzentriert und selbstständig eben diese Sachen absuchen. Das ist die erste Disziplin.
0: Ja, dann gibt es eine Disziplin, die heißt Unterordnung. Das ist kein so schönes Wort. Das ist halt irgendwie so aus der Vergangenheit noch so. Eigentlich ist es inzwischen sehr viel Harmonie, sehr viel Arbeitsfreude. Das ist so, die Hunde sind extrem freudig dabei. Aber es sind schon Gehorsamsübungen. Also da ist Fußlaufen, dann müssen die aus der Bewegung halt einen Sitz machen, Platz machen, apportieren, voraussenden mit hinlegen, eine Dauerablage von ich sag mal sag sieben, acht Minuten, während der andere Hund arbeitet. Und das Ganze wird halt immer auf Exaktheit bewertet, auf Arbeitsfreude bewertet. Das ist so, dass man sieht, dass der Hund, das ist ganz entscheidend immer das, tun will, was er tun soll, das ist so ein Leitspruch, der ist entscheidend, und nicht machen muss gegen seinen Willen, das ist ganz was Wichtiges.
2: Da gehört auch das Apportieren eben dazu, <lacht> zu der Unterordnung. Ja.
0: Und dann die dritte Disziplin ist dann noch die Mannarbeit, also der der klassische Schutzdienst. Das
2: ist ja, das ist ein <lacht> gespielter Ernstfall, der ist ein bisschen abgeleitet wie früher, auch so Polizeihundeprüfungen, daraus ist ja auch der IGP-Sport entstanden, aus einer Polizeihundeprüfung eigentlich, wo er Gelände nach einem, einem Scheintäter absucht, den eben stellt, äh, auf einen, wenn der angegriffen wird, äh, äh, eben verteidigt, eben auch Kontrolle hat, also muss währenddessen auf Fuß laufen, ablassen auf Kommando und so Sachen machen. Das ist vielleicht manchmal ein bisschen das Spektakulärste, das halt, wo so viele immer so, so angriffig sehen, aber ähm, es ist sehr ritualisiert alles und eben auch Sport bei uns.
0: Bei uns ein Sport, aber, aber ja. entscheidend ist halt, es dient eigentlich der Zuchtselektion, dass für die Behörden, das Polizei, Militär, mhm. Zoll, dass die hinterher dann Hunde haben, um für Ordnung zu sorgen. Also das ist der Grundgedanke von diesem Sport eigentlich, den der erfüllt.
1: Ja. Ähm. Da kommen wir ja später noch ein bisschen drauf zu sprechen. Ich muss immer sagen, ich habe Hochachtung. Ich habe ja eben in der Vorbereitung noch so ein bisschen äh, in euren YouTube-Videos gestöbert. Ich habe ja immer Hochachtung vor den Helfern. Also ich habe äh, im, im Sommer äh, mal das Vergnügen gehabt, mit so einem Diensthund das mal zu machen. Auch irgendwie so ein 40-Kilo-Malinois und äh, der, das war höchst anstrengend, <lacht> diesen ja, Ärmel <lacht> zu halten und eben stehen zu bleiben und äh, weil der hatte irgendwie so der 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 will einen immer gerne einmal so rund drehen. also der dreht sich immer gerne so mit einem habe ich gedacht ah, <lacht> nicht mit mir fahre ich gleich um
2: ja.
1: aber es war verdammt anstrengend also da muss man richtig fit sein bei euch da ja. ist nichts mit äh, hier auch ja ich schicke mal meinen Hund von da nach da du Lulu und äh, mach nichts das ist schon richtig anstrengend
0: doch, das ist körperlich wirklich eine, eine anstrengende Geschichte, aber da braucht man sehr viel Athletik dann auch dazu, muss, muss gut trainiert sein und äh, weil, weil so ein Hund natürlich wahnsinnige Kraft hat. Das ist und ja. ja.
2: Das ist
1: schon manchmal, äh, meint man nicht so, aber ja, das waren zwei Minuten. Puh, ja. war
2: schon.
0: Aber da wächst
1: man sich das Fitnesscenter. Ja, genau, habe ich gedacht, oh, da müsste ich ein bisschen. Äh, mich ein bisschen mehr darauf vorbereiten, wenn ich sowas mehr machen
2: sollte.
0: <lacht> Oder wächst man ja auch rein und so. Und mit der Zeit natürlich, ja, gewöhnt ja. man sich und sein Körper immer mehr dran natürlich. Und sehr viel ist auch Technik. Also wenn man es viel macht, dann kriegt man eine gute Technik und dann ist okay. es auch bei Weitem nicht mehr so anstrengend.
1: Kann ich mir gut vorstellen. Da kennt ihr wahrscheinlich alle Tricks und äh, Finessen, wie man das gut irgendwie dann auch macht. Jetzt habt ihr gerade ja schon so ein bisschen uns erklärt, okay, welche Sparten gibt's und in der Unterordnung. Ich finde, das hört sich, finde ja, in der heutigen Zeit ja, genau. man ja irgendwie gerne nicht mehr Hunde unter oder man möchte ihnen eigentlich möglichst kein Gehorsam mehr beibringen, sondern wir äh, schweben harmonisch über das äh, grüne Feld und alles ist schön. Ähm, aber aus dem Bereich Unterordnung kommt ja auch bei euch das Apportieren. Und das Apportieren sieht bei euch jetzt, zumindest erstmal augenscheinlich für mich, gut, klar, ne? Hund rennt hin und hebt was auf und bringt es zurück. Das ist erstmal sehr gleich, aber so wie du auch schon gesagt hast, Peter, ähm, geht es ja sehr um Genauigkeit. Und äh, magst du mal so ein bisschen die Kriterien beschreiben oder ihr, ähm, was ist das, was bei euch beim Apportieren besonders bewertet wird? Worauf müsst ihr achten?
0: Also entscheidend sind bei uns diese Wechsel zwischen absoluter Ruhe und ähm, dass die Hunde wirklich zum Beispiel Bein wegwerfen, und jetzt sind immer so äh, genau definierte Aputierhölzer bei uns. Die, die sind
2: äh, spezielles das, Gewicht. Die
0: haben ein Gewicht, das eine hat zwei Kilo, das andere hat ein Kilo und so, dass dann über die Geräte, über die Hürde, über die Hürde und die Schrägwand geworfen wird. Und äh, und die Hunde müssen beim Werfen sich absolut still verhalten, also wirklich regungslos. Das ist der Anspruch mit dem Kommando, wirklich möglichst explosiv zum Holzrennen, das Aufnehmen, ganz schnell wenden. Also die dürfen dann nicht äh, noch zwei Meter weiter, also dürfen, ich sage immer, um, um die Höchstpunktzahl zu erreichen, es wird ja bewertet. Mhm. Praktisch das Holz aufnehmen, möglichst schnell wenden, ganz schnell zurückrennen, in den Vorsitz gehen, der wieder bewertet wird, dass er sehr gerade ist, sehr exakt, die Hunde sollen nicht berühren, den Hundeführer, nicht belästigen quasi, mhm. freisetzen, aber deshalb mit möglichst hoher Dynamik und mit viel Freude und Spaß und hoher Erregung in den Vorsitz gehen, dann wieder absolut das stillhalten,
2: das Holz. das
0: Holz stillhalten, also das Holz muss dann auch immer der Zeit die halten werden müssen, dass man drei Sekunden dann wartet der Hund das Holz ruhig und stolz präsentiert. Dann mit dem Auskommando muss er es auch äh, natürlich selbstverständlich abgeben. Dann muss er wieder drei Sekunden warten und dann gibt man das Fußkommando und er wechselt wieder in die Grundstellung, die neben einem ist. Und so und das Ganze soll halt, genau, und bei uns ist so, wir dürfen keine Hilfen geben, nur die erlaubten Kommandos.
1: Mhm. Und dann
0: haben wir zu stehen wie Soldaten quasi. Also wir dürfen auch mit dem Körper keine Hilfen mehr geben. Nicht locken, nicht in die Hände klatschen oder irgendwas in der Richtung, sondern halt wirklich, der Hund muss ganz selbstständig arbeiten.
1: Genau, also wirklich diese ganz klare Konditionierung auf die akustischen Signale, die man da mit dem ja. Hund und eben nichts mehr mit, ich mache mal hier mein Bein so und mal da die Schulter und äh, all ja. solche ganzen Sachen. Ja. Das
0: ähm, ist schwer ich, bestraft bei uns.
1: genau. Da gibt es äh, Punkte runter und so weiter und so fort. Fällt ja vielen ganz, ganz schwer. Aber das ist ja wirklich das, was dann bei euch exakt wirklich, worauf geachtet wird und worauf ihr ja auch hintrainiert. Mögt ihr uns so ein bisschen erklären? Weil jetzt eigentlich sind so wirklich ja diese interessanten Punkte zu sagen, gut, das Apportieren ist halt wirklich dieses dieser Wechsel von, der Hund hat eigentlich... Speed im Hintern, flitzt dahin, nimmt es auf und muss es aber ganz akkurat und ganz ruhig halten. Also auch wenn er zurückkommt und vorsitzt, der darf sich ja nicht bewegen, der darf da nicht drauf rumkauen, der darf da gar nichts mitmachen, sondern einfach nur zack, bum hinsetzen. Bitte sehr, hier ist es. Ja. Und äh, ganz ruhig halten. Ähm, Finde ich schon sehr faszinierend. Und mögt ihr uns so ein bisschen erklären, es gibt ja auch bei uns ein paar unterschiedliche Herangehensweisen, wie kriege ich einen Hund zum Apportieren, wie mache ich das, bla bla bla. Wie macht ihr das gerne? Also wie bringt ihr dem Hund bei, dass
2: der diese Holzapporte apportieren soll? Wir haben ja schon darüber gesprochen, dass wir schon sehr lange eigentlich den Hundesport machen. Und es ist natürlich so, dass das äh, früher schon sehr ähm, Pflichtübung ja. war. Halt, der Hund der musste hinlaufen, musste das Holz nehmen und wieder zurücklaufen. Und ähm, das war eigentlich auch das erste Bild, was wir gehabt haben. beim Also das ist wirklich schon viele Jahrzehnte her. Und ähm, jetzt mittlerweile hat sich ja schon sehr viel geändert. Man hat natürlich versucht, das auf Spielen auszubauen. Und das braucht man natürlich einen Hund, der gerne spielt, der gerne was apportiert. Aber die Erfahrung war natürlich dann die, dass du was wir es eigentlich selber mit deinen Hunden haben, wenn man einen Ball wegwirft, die rennen zwar schon gern hinterher, aber sie bringen halt nicht so gern wieder zurück. Und man musste dann noch viele andere Aufgaben äh, dazukommen, dass sie nicht vorsitzen müssen und ruhig halten und, und die ganzen Dinge. Und dann braucht man natürlich noch mal eine hohe Motivation dazu. Und da ist uns eigentlich vor, oder eigentlich ist Pastor Peter mit seiner Hündin, äh, äh, wirklich eine glänzende Idee gekommen. Ja, <lacht>
0: Also die Problematik ist ja prinzipiell, wenn, wenn, ein, wenn man mit einem Hund das Ganze im Spiel, also in, in einer Beuteerwartung, in der hohen Erregung macht, dass der Trieb ja erstmal eigentlich schon so weit befriedigt ist mit Erreichen des Holzes. Also im Gegenstand, den man wegwirft. Den hat er dann und dann ist er ja erst einmal happy. Und jetzt brauchen wir ja eine ganz hohe Motivation für den Rückweg. Mhm. Wenn wir ihm jetzt wieder ganz was Tolles anbieten, dann sieht der Hund ja erstmal gar keinen Sinn mehr drin, den ersten Gegenstand mitzubringen. Das heißt, mhm. wenn, wenn wir ihm jetzt was noch Höherwertiges anbieten, als er eigentlich draußen hat, dann neigen ganz viele Hunde dazu, das ja wieder fallen zu lassen und, und sich den Ball oder, oder was immer, oder was, was, was wir ihm dann anbieten, äh, dann sich zu schnappen. Und, äh, und da, das war so ein Problem, da hatten wir wirklich zu kämpfen damit. Und dann ist uns wirklich eine ganz gute Idee eingefallen. Und wir haben gesagt, was wäre denn, wenn die Hunde beides haben wollen? Also Und das nennen wir das Sammeln, wenn wir ihnen einen Gegenstand wegwerfen und er damit nicht glücklich ist, allein den allein zu haben, sondern er möchte noch was dazu. Und am besten etwas, was noch hochwertiger ist. Also quasi, wir werfen 10 Euro weg und halten 50 Euro bei uns. Und mhm. der Hund ist happy, wenn er dann am Schluss 60 bekommt. Das hat ja nur einen Mehrwert. Also es ist ja nicht zu seinem Nachteil, 60 zu haben. Im Vergleich zu 50 oder natürlich noch viel besser als 10. Und wir lernen ihm natürlich, dass er niemals äh, die 50 alleine haben kann. Sondern er muss die 10 immer mitnehmen. Aber was heißt muss? Er will es ja schlussendlich auch, weil er ja 60 noch einen Mehrwert drin, drin sieht. Und das ist so die Grundidee. Und dann haben wir natürlich einen Hund, der... Ähm, wenn, wenn wir ihm die Grundidee einmal vermittelt haben, dass sich halt perfekt für das ganze Apportieren eignet, weil auch wenn er in Vorsitz dann arbeitet und in Vorsitz kommt, ist er weiter Bittsteller und wir können ihm dann Bedingungen erstellen. Wir können sagen, den Balli bekommt er dafür, dass er das Holz noch ganz ruhig hält. Dann bekommt er die quasi 50 Euro dazu. Okay. Das heißt, äh, die es geht ja dann immer darum, dass ein Hund weiter eine hohe Erwartung uns gegenüber hat und wir ihm halt dann gut gelernt haben, wie kann er auslösen, wie, wie, wie kommt er zu seinem Ziel. Das nennen wir dann immer so Schlüsselverhalten, also das mhm. dass man Schlüssel bedient, um quasi die Box aufzusperren. Und das muss ja. man dann wieder separat gut lernen, dass er Verständnis hat für diese Schlüssel, mit denen mhm. er dann quasi das Türchen aufsperren kann und sein Ziel erreicht.
1: Und Ziel ist dann, also ihr arbeitet, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, mit einem Ball, auf den ihr den Hund äh, konditioniert hat mit Spiel oder je nach Hund, was äh, er gerne mag oder was was
2: ist da so der der 50-Euro-Schein? Schlussendlich ist dann schon ein Ball praktisch schon der der 50-Euro-Schein, aber wir haben natürlich ein gutes System, weil es natürlich schwierig, wenn du von heute auf morgen gleich sagst, oh, ich nehme mal Apportierholz und einen Balli und dann es sind ja viele Hunde, die sagen, oh, ich mag Balli lieber oder ich mag äh, das Apportierholz lieber, sodass wir das wirklich von klein auf anfangen, mhm. mit, und zwar mit zwei äh, gleichen Spielsachen, sodass wir das mhm. wirklich ähm, die Wertigkeit nur dadurch machen, dass wir halt einfach selber so ein bisschen äh, versuchen, den auch ähm, streitig zu machen, sagen, oh, der Ball ist doch schöner wie der andere, dass er wirklich das Gefühl hat, oh, ich, ich muss beide nehmen, dass ich erst, dass ich die 60, die 60 gefühlt habe.
0: Das heißt, wenn wir zwei gleiche Spielsachen nehmen und die vorhin hinlegen, mhm. dann ist es ja erst einmal gleichwertig für ihn und jetzt, äh, und dann sind wir aber in der Lage, egal ob er jetzt den linken oder den rechten Ball nimmt, dann können wir ja die Wertigkeit vom anderen erhöhen, indem wir den dem Leben einhauchen. Wir schubsen ihn an, wir rollen den weg, wir sagen, ah, du dummer hast den falschen erwischt. Schau mal, der ist so viel besser. Dann wird der Hund natürlich den einen wieder fallen lassen und wird sagen: kein Problem, dann nehme ich halt den Besseren. Und wenn er dann den vermeintlich für ihn Besseren wählt, dann sind wir ja in der Lage, wieder den anderen besser werden zu lassen. Also das heißt, wir sind wie so Magier. Also wir wir können immer dem das Leben einhauchen, den er gerade nicht hat. Und aus seiner Sicht, das ist so eine Situation, aus der Nummer kommt er ja nicht mal raus. Aber genau. er nimmt sie beide. Und dann hat er ganz sicher auch den Besseren. Und der Zweite ist praktisch immer der Bessere. Das ist die Regel, die da aufgestellt wird. Und das ist das, was später das Apportieren ja praktisch darstellt. Der Hund rennt raus und das Zweite ist immer das Bessere. Aber er weiß, äh, praktisch er, immer, er, er, er holt, holt erstmal die 10 Euro, die muss er immer zuerst mal schnappen. Und dann bekommt er die 50 als Zweites dazu.
1: Also ich hätte jetzt fast gedacht, ähm, dadurch, dass ihr ja dieses wirklich, also dieses, ex dieses extrem ruhige Halten dann aus diesem Vollgas heraus, hätte ich fast gedacht, dass ihr ganz anders anfangt. Also erst mit ruhig halten, bla bla bla, also es ist ja, ne, welche Kette baut man wie rum auf? Auch finde ich super spannend, dass ihr. Tatsächlich auch erstmal über die Spielkomponente geht und äh, über dieses erstmal Gas und Interesse und los und wir machen was zusammen, ähm, dass es darüber auch bei euch äh, vorher erstmal
2: aufgebaut wird. Sehr spannend. Es ist eigentlich, es ist ein bisschen parallele Geschichte. Sag mal, jetzt mit diesem ruhig sitzen bleiben und so, das kann man ja von einem ganz jungen Hund noch gar nicht erwarten. Mhm. Das ist halt einfach eine Zeitspanne, die wir halt dazu nutzen, dieses Sammeln zum üben, dass man sagen, wir machen wirklich ganz viel Spielen, damit dass er so eine hohe ähm, Befriedigung dann auch hat und glücklich ist, wenn er zwei Spielsachen hat. Und dieses ähm, Verständnis fürs Holz halten und für den Vorsitz, das machen wir immer erst dann, wenn sie schon ein bisschen älter sind, wenn sie dann schon auch, ähm, auch, ja, ein bisschen mehr Ausbildung auch haben mhm. und so, bis sie was, schon was gelernt haben.
0: Und das eine ist ja erstmal nur ein lustiges Spiel, das Sammeln. Das beginnen wir mit dem wirklich im Welpenalter, wenn sie zehn, elf, zwölf Wochen alt sind, sobald sie halt mal gut spielen, guten Beutetrieb haben und das schon mal ausgeprägt ist und, und, dann fangen wir schon an mit dem Sammelspielchen. Mhm. Und das ziehen wir ja erst einmal mit, mit Bällen, mit Beißwürsten oder Beißrollen, wie, wie immer man sagt, mhm. äh, einfach mal, einfach durch, bis sie vielleicht ein Jahr alt sind. Und in der Zwischenzeit lernen wir dann am Hund den Kontakt mit dem Holz, lernen immer so in ganz ruhiger Stimmung abends vorm ins Bett gehen, im Wohnzimmer, mhm. alles ruhig ist und entspannt ist und so, die schön auch entspannt sind und schon vom Sofa runtersteigen quasi. Mhm. Da lernen wir ihr so ganz entspanntes Holz zurückzuhalten. zu halten. Und, okay. und wenn sie da dafür gutes Verständnis haben, dann können wir hierher gehen und sagen, so, jetzt hat er gut verinnerlicht, was das Kommando fest zum Beispiel, was das für, für ein Verhalten ist und nutzen das dann wieder als Schlüsselverhalten, um dann den Ball dann mit dazu zu bekommen zum Holz. Aber dann hat er einfach schon jahrelang das Sammelspielchen gemacht, läuft extrem schnell, das automatisiert sich ja alles, wenn er halt dann ich sag, hunderte von Male einfach im Spiel rausgerannt ist, was packt, ganz schnell zurückrennt, schnell wendet, dann ist es ja so ein richtig automatisiertes Verhalten. Und er kommt gar nicht mehr auf die Idee, das langsamer zu machen. Und erst dann nehmen wir das Holz mit dazu und ersetzen dann das erste Spielzeug durch das Apportierholz. Und dann geht es quasi mit dem Apportierholz und dem Ball. Das ist so die Grundidee.
1: So einfach. <lacht> es ist Aber natürlich ist dann. Nicht.
0: Also ich glaube, wenn man einmal die Idee verstanden hat, ist es gut.
1: kompliziert. Ja. Idee, also mit Spiel baue ich es tatsächlich auch auf, aber mit dem zweiten, das ist jetzt auch nochmal eine gute Geschichte. Ja, ja also äh, das, ist,
0: -hmm. ja, und das ist wirklich was, das machen wir seit Jahrzehnten mit allen Hunden, auch alle Hunde bei unserem Verein. Und noch weltweit haben ja so viele diese Idee übernommen. Also das ist was, sagen wir, das hat es ja ein bisschen schon revolutioniert bei uns in unserem Sport und verändert, weil, weil die Hunde ja plötzlich so eine ganz hohe Motivation für den Rückweg haben. Eben. Und wir müssen nicht hinmeckern für das, wenn sie rumknautschen im Holz, die sollen ja ruhig halten, sondern sie kommen als Bittsteller und halten das Holz aus einer hohen eigenen Motivation raus, dann ruhig. Ja,
1: ja ein Hund, der sowas gerne macht, der sieht halt einfach schöner aus beim Arbeiten, muss man ja ganz klar sagen.
0: Definitiv. <lacht>
1: Egal in welcher Sparte. Super spannend und äh, ich bin mir sicher, das kann man auch äh, auf jeden Fall in eurem Buch wahrscheinlich auch nochmal nachlesen. Äh, ja, da noch stehen auch mit, so ein paar Ideen. Ähm,
0: Anleitung, ja.
1: Genau, super. Das könnt ihr nämlich auch auf jeden Fall auf der Seite finden. Das Ge Buch gemeinsam erfolgreich: Der Weg zur meisterhaften Unterordnung. Da habt ihr ja mit einem Kollegen zusammen äh, ein äh, sehr breit aufgestelltes Werk geschrieben, wo wirklich für die Leute, die das in dieser Sparte im IGP-Sport unterwegs sein möchten oder die sich das vielleicht auch mal, die jetzt vielleicht das nicht tun, aber trotzdem mal wissen wollen, wie funktioniert das. Für die ist es sicherlich auch interessant. Und jetzt ist ja aktuell so ein bisschen naja, wie soll ich das so sagen, also es sind äh, so Bewegungen in dieser Szene oder eher gegen diese Szene, ich weiß gar nicht, von wo aus das rührt und ähm, wer da angefangen hat und wie und was, ähm, aber ihr habt euch ja so ein bisschen ja verpflichtet gefühlt, auch das ein wenig äh, zu schützen, auch was ihr da so mit freudigen, arbeitsmotivierten Hunden tut was ein Sport ist, was ein Sport ist, der Hunden unheimlich viel Spaß macht, wenn sie verstanden haben, wie das Ganze funktioniert und ähm, wenn man natürlich auch, also ne, so wie ihr jetzt auch schon erzählt habt, ihr bildet so viel über Motivation aus und äh, so viel über diese Arbeitsfreude, den Arbeitswillen, den diese Hunde ja auch mitbringen, den man dann einfach in Kanäle laufen lässt, wo sie auch hingehören oder wo das auch hingehört und Aktuell ist diese äh, ja, Schutzhundesszene äh, ja so ein bisschen, ich meine gut, äh, ich glaube, die Jagdhundesszene hat auch schon das eine oder andere immer mal irgendwo durch. Ähm, aber ihr habt eine Initiative gegründet. Aus welchem Grund heraus? Äh, was ist da aktuell so, wo es auf einmal nötig wird für euch eine Initiative zu gründen? Und was habt ihr damit ein bisschen vor?
0: Das hat seinen Ursprung gehabt, eigentlich im Januar war, ich sage mal, von einem sehr populären Comedian, der hat ja den Sport so in die Frage gestellt und der hat gesagt, warum überhaupt dürfen Privatpersonen Schutzdienst trainieren, also den Hund praktisch in den Menschen beißen
1: lassen. Man könnte jetzt ich, ganz böse sagen, weil diese Menschen einfach deutlich sportlicher sind als dieser Comedian <lacht> überhaupt. Vielleicht auch. Aber ich, muss, aber ich muss
0: ja mal sagen, das ist eine berechtigte Frage. Das ist ja, also die Frage, die ist ja, hat ja, haben, macht ja Sinn. Und äh, es, es ist, und wir müssen halt einfach mal, ich glaube, der, der Bezug zu den, ähm, die Argumentation ist, ist in, in den letzten Jahren, Jahrzehnten so irgendwie zusammengebrochen, weil. Ähm, ganz viele haben den Sport immer das, was wir machen, versucht zu erklären, äh, mit, mit Verharmlosung. Die haben gesagt, ja, das ist ja nur ein Spiel mit der Beute, das ist ja noch, und das ist aber, ähm, ja, eigentlich nicht die Wahrheit. Unser Sport, der, der dient der Zuchtselektion für, für die diensthundhaltenden Behörden. Das ist, so ist der Sport entstanden. Weil äh, Und das betrifft ja genau diese Hunderassen, die im Dienst verwendet werden. Das, sind, das ist der Malinor, das ist der deutsche Schäferhund, der Rottweiler, der Riesenschnauzer. Genau das sind die Hunderassen, die diesen Sport machen. Und den Sport den braucht tatsächlich das Diensthundwesen, dass die Hunde im Sport für die Zucht selektiert werden. Das ist jetzt ein bisschen kompliziert, weil... Die Eigenschaften, die unsere Hunde haben, die sind ja nicht selbstverständlich. Also das ist so wie beim Jagdhund auch, wie bei allen Hunderassen. die müssen ja äh, irgendwo überwacht werden.
2: Die sind ja auch vererbt und ähm, wir brauchen halt ganz nervenstarke Hunde, wir brauchen selbstbewusste Hunde, die aber halt auch triebbeständig sind und die halt auch äh, fokussiert arbeiten können. Und, äh, das, und das sind halt einfach Sachen, die man halt durch diesen Sport halt auch gut sehen kann. Wer ist dafür geeignet, wer, ist, äh, wer, wer macht es gut, und halt die Typ Hund, der so ist, der äh, für die ist es natürlich eine tolle Bereiche, äh, Bereicherung in ihrem Leben, wenn sie in dem Sport sie sich ausleben dürfen. Und
0: ja, so ist die Initiative eigentlich entstanden, und wir haben gesagt, wir wollen das einfach mal wieder ins rechte Licht äh, rücken, ins rechte Licht drücken. <lacht> Und, äh, und haben den Schulterschluss mit den Behörden wieder gesucht. Das heißt, wir haben versucht, äh, in Kontakt zu kommen mit dem Diensthundwesen, mit der Bundeswehr, mit, der, mit dem Zoll und haben, sind, haben dort wirklich tolle Erfolge auch gehabt. Wir sind eingeladen worden zum Arbeitspreis der Diensthundhaltenden Behörden. Das ist so, das findet einmal im Jahr statt und da durften wir die Initiative vorstellen, haben dort auch die Zusammenhänge erklärt, weil auch von der Seite, glaube ich, denen nicht mehr bewusst ist, dass es ein Miteinander ist. Oder mhm. für ihn dort. Und halt mhm. vor allem in, in, in der Politik. Wir müssen ja auch da Bewusstsein schaffen, in den Ministerien, Innenministerien, dass es eine Notwendigkeit hat, dieser Sport. Und das ist einfach...
2: Es ist auch notwendig, deswegen weil ähm, die, die Diensthunde halt in Behörden, die brauchen den Typus Hund natürlich, aber die können ihn nicht selber züchten, weil dann wäre es viel zu schneller, viel zu kleiner Genpool und würde Inzest geben und darum braucht man eine breite Masse und die breite Masse sind die GP-Sportler eigentlich oder auch Monjuring oder was weiß ich.
0: Und da gibt es äh, zum Beispiel ein gutes Beispiel, das es so ein bisschen beschreibt, äh, es gibt ja immer äh, Studien zu, zum Beispiel zur Schussempfindlichkeit, was für Privathunde ja ein Thema ist.
2: Mhm.
1: Ja,
0: darf ich einmal kurz unterbrechen? Konnig, ma, durch den, einfach mal ins. wir haben einen Hund jetzt kurz in die Box und der ist, der das hört man wahrscheinlich, ja, der scherzt. Nett. Nee. Nett. Aber der
2: darf, ich der darf
0: einmal kurz, okay, ja, da ist er. Jetzt, jetzt ist er wieder glücklich, jetzt ist er am Sofort.
1: Jetzt ist er um so weit, dass ist er wieder glücklich. Wunderbar.
0: Ja. <lacht> ja, ja. ja, also jetzt nochmal, wo, wo wollt ihr ansetzen? Bei der Schussempfindlichkeit oder ja. Schussgleichgültigkeit. Und das ist zum Beispiel ja so so eine Eigenschaft, also wo, wo ich glaube viele Privatpers oder Hundehalter mit mit normalen Hunden, die kennen die Problematik, weil inzwischen, es gibt Studien, dass ähm, über 60 oder ich glaube an die fast 70 Prozent der Hunde schussempfindlich geräuschempfindlich. sind, geräuschempfindlich sind. Und das ist ja ein Riesenthema jedes Silvester zum Beispiel. Oh ja. Ja, und bei unseren Hunderassen ist zum Beispiel für einen Diensthund wäre Schussempfindlichkeit ja eine Katastrophe. Also ein Polizeihund, der Angst hat, wenn, wenn geschossen wird, würde er seinen Polizisten in dem Moment im Stich lassen. Also der, das wäre ja eine ganz große Gefahr für denjenigen, der, der mit seinem Hund in Einsatz geht. Jetzt wird die Schussempfindlichkeit bei uns strengstens in der Zucht überwacht. Das heißt, jeder Hund, der auf einen Schuss reagiert, wird aus der Zucht genommen und darf quasi nicht verwendet werden. Deswegen ist bei uns, das gibt quasi keine Schussempfindlichkeit. Das ist so, weil es halt streng überwacht wird, in den und zwar halt immer bei den Veranstaltungen. Also bei uns wird in, in unserem Sport, bei den Veranstaltungen wird immer geschossen. Es gehört einfach dazu, in der Unterordnung wird geschossen. Und ein Hund, der dort reagiert, der äh, wird rausgenommen. Das ist so, Schussempfindlichkeit ist ganz was Wichtiges. Und so steht die Schussempfindlichkeit zum Beispiel halt für alle anderen Wesenseigenschaften. Für das, was unsere Hunde machen müssen. Die brauchen halt auch den Willen zu suchen. Das ist für Diensthunde ja ganz entscheidend. Darum haben wir die Abteilung Fährte. Weil halt Diensthund auch natürlich ausdauernd, auch wenn es heiß ist und so weiter nach Drogen, Sprengstoff etc. suchen muss. Oder halt auch, die Hunde werden ja auch verwendet für den Einsatz in Krisengebieten, bei nach Erdbeben und so weiter. Und das ist ja auch immer dieser Typus Hund.
1: Ich muss gerade ein bisschen schmunzeln, wie, wie dieser Kasper da mit auf dem Sofa liegt. Ah, ja, nein, <lacht> auch wenn die, auch wenn die äh, Zuhörer es nicht sehen können, aber es ist gerade ein sehr putziges Bild. Es ja, ist ja. natürlich, dass er jetzt da.
0: Ja, es will, will er geknuddelt werden. Es ist so, ja. Genau. Mhm. Ja, ja, und so ist es einfach, einfach wichtig, dass diese Wesenseigenschaften überwacht werden. Und dafür dient dieser Sport. Und das ist, glaube ich, halt ganz vielen Menschen eigentlich gar nicht klar, in der Bevölkerung, die den ganzen Sport so angreifen. Weil es ist tatsächlich, wenn man es mal so nennen mag, ein Dienst an der Gesellschaft. Weil wir selektieren mit dem Sport, die Hunde für die Behörden, die damit wieder für Ordnung sorgen im Land und tatsächlich halt auch die Grenzen sichern. Weil das ist aus Militär benötigt, diesen Typus Hund. Und da ist jetzt zum Beispiel auch ganz interessant, gestern waren wir eingeladen bei der Schule für Diensthundewesen der Bundeswehr. Das ist äh, das ist die, also deutschlandweit, die diese große äh, Schule. Und, äh, und da hatten wir auch wieder ein tolles Gespräch, um das vorzustellen und eine Zusammenarbeit praktisch äh, für, für eine Zusammenarbeit zu sorgen und und auch die stehen ganz klar hinter dem Sport. Da ist diese Kommandeurin der Diensthundschule, die hat uns dann auch zum Abschluss wirklich, jetzt nochmal bestätigt, gesagt, äh, wenn in Deutschland sowas thematisiert wird, wie es jetzt in Österreich gerade ist, dann äh, steht sie hinter uns, hinter dem Hundesport und Sie wird da eine Legitimation schaffen dafür. Weil äh, das ist ja immer entscheidend, wenn sowas mal in die Kritik kommt, dass halt dann natürlich eine ne gute Argumentationskette besteht, wo, wo wir einfach mal sagen können, warum ist es notwendig, dass dieser Sport einfach äh, weiter existiert. Und das ist jetzt einfach nicht nur, weil wir Spaß haben, unsere Hunde auf andere Leute zu hetzen, so wird es ja gern dann dargestellt von, von mhm. den Kritikern, sondern weil es halt einfach. Dem, im Grunde der Bevölkerung dient. Natürlich macht uns das Hobby Spaß und unseren Hund macht Spaß. Aber wichtig ist ja, dass man einfach diesen Typus Hund, diesen Gebrauchshund erhalten kann.
1: Äh, ich ich kenne jetzt keine Zahlen, wie viele Hunde so im Einsatz stehen äh, in den verschiedensten Sparten. Also man hat ja auch äh, nicht nur den Zoll und den klassischen Schutzhund. Man hat ja auch viele Hunde, die auf ganz viele Spezialgebiete ausgebildet werden. Also in Summe werden es viele, viele Hunde sein, die im Dienst der Behörden stehen, um eben auch ihre Fähigkeiten zu unseren Gunsten dann auch einzusetzen, wenn der Fall eintritt, dass das so sein muss. Und wie ihr das jetzt gerade schon alles so erläutert habt, da gibt es natürlich dann auch verschiedene Eigenschaften, die diese Hunde unbedingt mitzubringen haben und ja, wenn ich eben auch sehe, dass äh, ne, also gut, ich züchte auch die Retriever und da weiß man auch, äh, was, wie viel drumherum und was man gucken muss und Genpool und weiß nicht und hast nicht gesehen, ähm, dass es da natürlich auch einen großen Bereich gibt, wo man eben sagen muss, okay, also ich kann ja nicht nur die Hunde nehmen, also das wissen wir alle aus der Zucht, aus der Genetik, ich kann nicht nur nur die, die ich jetzt eben da gerade habe, die da alle so sind, sondern ich brauche ja auch eine gewisse Freiheit, weil irgendwo Verwandtschaft und so weiter, das ist ja immer das eine Kriterium, ähm, ausgeschlossen sein muss insofern, dass da eben auch eine gute Bandbreite erhalten bleibt in den verschiedenen Rassen, die in diesem Dienste stehen. Und aber auch diese saubere Verhaltensweisen müssen möglich sein. Ne? Also das ist ja auch das, was bei euch extrem in den Prüfungen begutachtet wird, wo extrem darauf geachtet wird. Ähm, Gerade eben noch in diesem Video, ich weiß nicht genau, das war irgendeine Qualifikation für jetzt möchte ich nichts Falsches sagen, auf jeden Fall für was Wichtiges, glaube ich. Ähm, und es war ja so, dass eben auch der Hund, wenn er dann eben, wie du das vorhin so sagtest, wir hätten ja nicht nur die Hunde auf irgendwelchen Menschen, nein, wenn er da so im Ärmel hängt, da ist es halt möglich bei dem Hund, der so ausgebildet worden ist, wie das eigentlich die Anforderungen in diesem ähm, Sport ja auch mit, äh, oder wie sie gestellt ist, dass der Hund sofort mit einem verbalen Signal wieder loslässt und danach sofort im Fuß ist und dann gefühlte 20 Zentimeter neben diesem Menschen, wo er gerade noch den Ärmel eben im Fang hatte, laufen muss, neben dir laufen muss, dazwischen laufen muss und ja alles wirklich nur auf das Signal hin sauberes Verhalten gezeigt wird. Und das ist ja etwas, was so ganz extrem in diesen Prüfungen auch begutachtet wird und äh, ich glaube, das ist ganz weit fern davon oder ganz ja. fern davon eben der guter Mensch, Punkt,
0: Christina, den du Anspricht. definitiv sind unsere Hunde nicht die, die gefährlich sind in der Öffentlichkeit. Das sind, die sind mega gut erzogen, das sind nervenstarke Hunde, die sehen auch äh, keine Feinde, wo keine sind. Das Ganze ist ja auf ganz viel Schlüsselreize aufgebaut. Da, da, ja, müssen ganz viele Auslöser gleichzeitig kommen. Und das ist auf den Hundeplatz bezogen. Da kommt immer sind immer diese Zeltverstecke, ein Schutzdiensthelfer in einer speziellen Kleidung, dass die Hunde in diese Bereiche gehen. Und im Alltag sind das ganz, ganz liebe, nette Hunde, nervenstarke Hunde. Und es gibt ja auch hier Auswertungen. Das sind überhaupt niemals die Hunde, die die Menschen beißen. Das ist also ja, das
1: wird. Das sind ja leider oft Hunde in ganz anderen Händen. Also das hat ja ganz hat mit irgendwelchen offiziellen Sportgetue sehr wenig zu tun. So ja,
0: das sind gedacht. die Hunde, die eigentlich am besten folgen immer. Das ist so ja. immer draußen. Äh,
2: das ist einfach uns jetzt ein Wunsch von uns, dass man sagt, man könnte die, die Öffentlichkeit ein bisschen besser aufklären, dass sie halt nicht nur das, die eine Seite hören, sondern halt einfach auch mal, mal wieder hören, wie, wie wichtig und schön das unser, unser Hund und uns, unsere Gebrauchshunde sind.
1: Ja, und dann am Ende für diese Hunde, die da sind, äh, eben wie der Malinois, wie der Herr da, wie was auch immer für Hunde, die in diesem Gebrauchstyp stehen, ähm, sie brauchen halt einen Job. Weil ansonsten brauche ich mir so einen Hund nicht zu halten, weil äh, wenn der nicht so entspannt und ausgelastet ist wie der, der da gerade mit auf dem Sofa hängt, dann, dann hat man ja auch keine Freude mit diesen Hunden und die Hunde haben auch keine Freude. Also irgendwohin muss ich sie ja lassen und äh, mein Gott, wenn das alles, das ist so geregelt, das ist so gut äh, ja auch angeleitet und unterliegt so strengen Kontrollen im Training ja auch oder im in den Prüfungen, wo dann wirklich derjenige mit seinem Blog daneben steht und guckt und was und hier und äh, ganz genau. Und da kann man sich einen großen oder einen sehr, sehr guten Eindruck machen, wenn man da bei euch auf der Seite mal ein bisschen durchstöbert. Da habt ihr ganz, ganz viele Videos, ganz, ganz viele Lehrvideos auch, wo man auch so ein bisschen da reinschauen kann, wen es dann eben auch weiter interessiert. Und diese Initiative finden wir die denn auch auf der Seite, gibt es da irgendwelche Infos zu? Das ist aktuell erstmal so eine Bewegung, ähm, wo ihr versucht, das Ganze so ein bisschen unter etwas Offizielleres zu
2: bekommen. Es gibt in der Tat eine Homepage, die heißt K9 and Sports. Das hat den Begriff K9, äh, steht eigentlich internationale bis für den Diensthund, also bis sie so ähm, ein Wortspiel eigentlich K9. Ja.
0: Das K9 Sport, dass, dass die Zusammenhörigkeit von, von, von Dienst und Sport einfach in, in dem Wort dargestellt ist. Und das soll das ausdrücken. Und, äh, und so heißt auch diese Homepage praktisch. Die k 9 minus dann end sport.com äh, ist es, genau.
2: Sehr gut. Die ja. verlinken wir natürlich auch nochmal mit. Das ist ja noch ganz super. Das ja. ist mittlerweile wirklich auch weltweit, weil es ist ja ein Hobby, das machen das nicht nur... Ja, nicht. das ist ja international, also es gibt es ja überall. Es gibt es ja nicht nur genau. hier bei uns. Ja. Und, äh, Weltmeisterschaften ja. und, und alles ist genau. wirklich.
0: Ja, das wäre uns ein großes Anliegen.
2: Das werden wir auf jeden ja. Fall tun. <lacht> Und, und, und genau. natürlich
1: auch eure Homepage cpsherk.de da findet man den ganzen anderen, umfänglichen Kram, den ihr so macht und was da so alles von euch mittlerweile äh, ja hörbar, sehbar, machbar ist und ja, da bleibt mir eigentlich nur noch zu sagen, ganz, ganz lieben Dank für eure Zeit, für eure Infos, für den Einblick mal so ein bisschen in die wirklich professionelle Art und Weise, so mit den Hunden zu arbeiten, dass ihr da nochmal ein paar Tipps ein paar Ideen hier mit uns geteilt habt, ganz spannend und ja, ich hoffe, dass diese Initiative dann auch entsprechend Stück für Stück so viel Rückenwind bekommt, dass äh, das ganze weiterhin so professionell durchgeführt, umgesetzt und äh, ja gemacht werden darf und die Hunde weiterhin so zum Typ immer wieder auch finden und sein dürfen, wie sie sind und dass sie ihre Aufgabe behalten. Ganz lieben Dank, ihr beiden. Es war mir eine Freude.
2: Ganz lieben Dank auch für, deine, das, auch Spaß gemacht. für das nette Gespräch. Danke. Auch.
0: Und dann, genau.
2: Tschüss. Ja, an anderer Stelle. Tschüss. Ja,
0: tschüss. Hundepraxis, der Podcast mit Christina Räder.